0: atelia g
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελία. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Σε σήμερα κυρίε και κύριοι, άλλη μια εκπομπή μύθη και πολιτισμή σήμερα και βεβαίως να σας καλωσορίσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστήσω ακόμα τους ανθρώπους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες που φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live24. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και τέλος να καλημερίσω και να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που στηρίζουν το Στούντιο Δέλτα, τους συνεργάτες μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Σήμερα λοιπόν αφιέρωμα στο θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Μετά το τραγούδι πίσω εδώ για να ακούσουμε τις ιστορίες του Θεού της θάλασσας.
2: On these I despise. On these paths, I cannot see the Σε με άφησες μενό, Αιδές, για θα με άφησες μενό, στις σε
3: παίρνω.
2: Πορά από κόρμο σκύβεται, πόρα από κόρμο και το φεγκαριστάσει. Παρίτες και το φεγκαριστάσει στα νομικά κλάδια του νου η σκέψη Με νόνερα, bring me Με το να σμίγγω με συχνά, με το να σμίγγω με συχνά, σπανίρου τη Μεζούλα. Μα τέ σπανίρου τη Μεζούλα, θε μου φήκε στέγνη κλωστίτς αγάπης Υπότιτλοι <σίλω> AUTHORWAVE <σίλω> 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 <σίλω>
3: Παρακαλώ, σιγουλευτά
2: παρακαλώ, τη νύχτα να μη σέψει, θα είδες τη νύχτα να και το σκοτήρι να χαθεί, και το σκοτήρι να χαθεί τα στροζαλή να φετι;
3: Thank you.
1: Ο Ποσειδώνας λοιπόν φίλοι μου, ο Ποσειδώνας είναι ο γιο του Κρόνου και τη Ρέας <κυρίζει> Όπω πολύ καλά ξέρουμε ο Κρόνος καταβρόχθησε τα παιδιά του γιατί φοβόταν ότι θα του πάρουν την εξουσία Ξέροντας η Ρέα την πρόθεση του άντρα τη λοιπόν να καταβροχθίζει τα παιδιά του για να παραμείνει στην εξουσία και να μην παραμεριστεί από ένα γιο του κρύβει τον Ποσειδώνα σύμφωνα με την αρκαδική εξουσία μυθική παράδοση στην Μαντινία σε μία φάτνη και παραδίδει στον Κρόνο ένα ζώο που αυτός πραγματικά το καταβροχτίζει. Κατά την ροδιακή παράδοση ο Ποσεδόνας ανατρέφεται κοντά στους Τελχίνες και στην Οκεανίδα Κάφυρα. Ο Κρόνος αργότερα Νικήθηκε και εξορίστηκε. Έτσι τα παιδιά του σώθηκαν από τον κίνδυνο. Ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης ως βασικά ισότιμοι αδελφοί κληρώνουν τις περιοχές της κυριότητάς τους. Ο Δίας παίρνει τον ουρανό, ο Ποσειδών, τη θάλασσα και ο Άδης τον κάτω κόσμο, ενώ η γη αναγνωρίζεται ως χώρος κενός για όλους. Ωστόσο συχνά ο Ποσειδώνας συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του Δία που στον Όλυμπο και στον κόσμο παίζει το ρόλο του αρχηγού της οικογένειας. Με τον Ποσειδώνα σημειώνονται και φιλονικίες με τους άλλους θεούς όπως με τον ήλιο για την κυριότητα της Ακροκορίνθου με την Ήρα για το Άργος, με την Αθηνά για την Τριζίνα, με τον Απόλλωνα για τους Δελφούς και ιδίως όμως με την Αθήνα σχετικά με την πόλη της Αθήνα και τη γύρω περιοχή. Τότε η Αθηνά έδωσε στους Αθηναίους την Ελιά και ο Ποσειδώνας τη θάλασσα στο Ερεχθείο επάνω στην Ακρόπολη που την έκανε να αναβλύσει με την Τριενά του ή ένα άλογο Η ελμηρή πηγή που προφανώς απειχεί την παλαιότερη παραλλαγή του μύθου είναι βέβαια παρερμηνία για κάποια πηγή που έδωσε αφορμή να υπάρξουν περισσότερες ενώ η τρίεννα αποτελεί μεθερμηνία και μετατύπωση του κεραυνού γι' αυτό αυτή η παράδοση δεν πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα Η σχέση του Ποσειδώνα με το Δία είναι αμφύρωπη έτσι μαζί με την Ήρα και την Αθηνά μετέχει στην Παλατιανή σονομοσία. Η σημασία ως κυρίαρχου Θεού στον οποίο ταιριάζει ιδιαίτερα να είναι αρχηγό ενός αριστοκρατικού γένους και η μετάθεσή του από τη στεριά στη θάλασσα μπορεί να είναι οι λόγοι για τους οποίους αποδόθηκαν σε αυτόν τον εξαιρετικά πολυάριθμού και θηγατέρες από γυναίκε ως πατέρας μερικών ερώων της αργοναυτικής εκστρατείας, με την οποία ωστόσο είχε αμφύρωπη σχέση, παρουσιάζει αρχαϊκά γνωρίσματα. Με την Ευρώπη απόκρισε τον Έφημο, με την Αστιπάλεα τον Αγκαίο, με την κόρη του Εόλου Κανάκη τον Οπλέα, τον Ιρέα, τον Εποπέα, τον Αλοέα και τον Τρίωπα, με τη χιόνι τον, Εύ, τον Εύμολπο που ωστόσο η μητέρα του τον ρίχνει στη θάλασσα και ο Ποσειδόν χρειάζεται να τον σώσει. Ο Τάφιος, ο Αλληρώθιος, ο Κίκνος, από τις κολώνες επίσης, ο Άγριος Βούσιρης, ο Κερκίων που είχε βασιλικό αξίωμα στην Ελευσίνα και ο Άμικος, ο βασιλείας των Βεμβρίκων, ήταν η γη του Ποσειδώνα. Εξαίριση από το μέτρο χαρακτηρίζει επίσης τους γιους του Ποσειδώνα, Έρικα, το βασιλιά της Ικελίας και τον Σκύρονα που ζούσε ως κακοποιός κοντά στον Ισθμό, ως που νίκησε ένας άλλος γιος του Ποσειδώνα, δηλαδή ο Θησέας που είχε διαφορετικό ήθος. Επίση ο Ποσειδώνας συνδέεται με γιγάντιες οντότητες, έτσι ήταν πατέρας του κύκλου Πολύφημου που συμπεριφερόταν πολύ άγρια και επειδή αυτός μεταχειρίστηκε εχθρικά τον Οδυσσέα και του συντρόφου του ο Οδυσσέας τύπλωσε τον Πολύφημο, γι' αυτό και ο Ποσειδώνας είχε θυμώσει και κατά δύο και τον Οδυσσέα στην θάλασσα έτσι που χρειάστηκε μια ιδιαίτερη απόφαση των θεών για να γίνει δυνατή η επιστροφή του στην Ιθάκη. Με την Μολιόνι, ο Ποσειδώνας απέκτησε τους δίδυμους τις ηλίδες, τους Μολιόνες. Με τη Γέα, έκανε γιο τον γιγάντιο Αντέο, που ανάγκαζε τους ξένους να παλέψουν μαζί του. Και έτσι του σκότωνε. Για τον Ποσειδώνα, ιδιαίτερη σημασία έχει αυτό που κάνουν οι του, Ότος και Φιάλτης, οι Αλοάδες. Πολεμώντας ενάντια στους Ολύμπιους θεούς, κάνουν σκάλα το πήλιο, για την νόσα, για να εφορμίσουν στον όλυπο. Αυτό παραπέμπει στο γεγονός ότι ο Ποσειδώνας ανήκε σε κάποιο παλαιότερο στρώμα και επίσης η πληροφορία ότι αυτοί έδεσαν τον Άρη και τον κρατούσαν εχμάλωτο από 13 μήνες παραπέμπει στην ίδια κατεύθυνση αν και η αφήκηση δεν είναι αρκετά ξεκαθαρισμένη στις λεπτομερίες της. Σώζει την κόρη του Δωναού Αμυμόνη από την επίθεση ενός λάγνου σάτερου και απολαμβάνει ωστόσο ο ίδιος τον έρωτα της βασιλοπούλας και της χαρίζει μια τρίκρουνη πηγή. Από την ένωση του Πουσειδώνα με την Αμυμόνη προέρχεται ο Ναύπλιος. Μια πηδή, μια πηγή ξεπηδά από το σώμα της νεκρής αλόπης που έγκυος από τον Πουσειδώνα είχε γεννήσει ένα γόρι τον τον υποθόατα ή υποθό και αυτό έγινε διότι είχε θανατωθεί από τον πατέρα της τον Κερκίωνα και πάλι στενή σχέση με τα γλυκά νερά όπως και τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις παρουσιάζει ο Ποσειδώνας όταν με τη μορφή του ποταμού εν υπέα, πλησιάζει την τυρό ο Ποσειδώνας αποκαλείται σύμφωνα με τοπική εκδοχή και πατέρας του Ασοπού εκείνου του βιωτικού ή συκκιόνιου ποταμού που αυτονόητα κατά την έννοια της ιδέα του τομέα ως προσώπου. Ήταν νοητός ταυτόχρονα ως ποταμός και ως προσωπικός θεός. Από την αρμόδιότητά του ως θεός της θάλασσας που έγινε με τη σχέση του με το νερό και με την πίεση άλλων εθνικών ομάδων από τα βορειότερα με ακόμη ισχυρότερη λατρεία του Δία Κατάγεται η στενή του σχέση με τις πολληπικίλες μεταμορφώσεις. Άλλοι θεοί μπορούν να μεταμορφώνονται επίσης ωστόσο κατά την έννοια μιας μορφής που προσυδειάζει σε αυτούς. Μουσική Ενώ ο Ποσειδώνας συνευρίσκεται με την Δήμητρα σαν άλογο, με την Θεοφάνη σαν κριάρι, με την Κανάκη σαν ταύρος, με τη Μέδουσα σαν όρνεο, και τη Μελανθώ σαν Εξάλλου είναι ενδιαφέρον το ότι η Θεοφάνη που επίσης μεταμορφώθηκε από αυτόν γεννά ένα κριάρι που χαρακτηρίζεται από την χρυσή προβιά του Επίσης και με τη Δήμητρα αποκτά παιδί ένα ζώο το άλογο που ονομαζόταν Αρίων όπως και με τη Μέδουσα το φτερωτό άλογο των Πίγασο. Το χάρισμα για ιδιαίτερες δυνατότητες μεταμορφώσεων το απονέμες και στη μίστρα, την κόρη του Ερισύχθωνα, και στον Περικλήμενο. Και ακόμα πράγμα που σχετικά αντανακλά την κορυφαία έκφραση σύμφωνα με το ελληνικό αίσθημα, ο ίδιος μεταμόρφωσε την κόρη των Λαπιθών Κενίδα σε Κενέα, ύστερα αποένωσε μαζί τη και κατά την επιθυμία της. Αντίθετα μεταμορφώνει το βασιλιά της Θράκης Σύθωνα σε γυναίκα. Τη δύναμή του τη δείχνει ο Ποσειδώνας και ως θευματουργός και ως γιατρός. Ο Ποσειδών κάνει το γιο του λύκο αθάνατο. Ένα άλλο γιο του τον πτερέ όταν τον περικίζει με μια χρυσή τρίχα που τον κάνει ανίκητο. Επίσης κάνει να αναδεχθεί ξαφνικά από το πέλαγο ένα νησί για να μπορέσουν να διαμείνουν εκεί ανενόχλητοι η Ελένη και ο Αχιλλέας. όσο 9 ή 10 χιλιάδες μαζί ή σώζει τον 9 για την ευσέβειά του. Για τα πολλά και την ποιονότητά τους, ιδιαίτερα εντυπωσιακά θαύματα που είχαν αποδοθεί στον Ποσειδώνα, στο μύθο και στην παράδοση, ακολούθως αναλογικά και στην καθημερινή ζωή, Σύμφωνα με την πίστη αυτή των ανθρώπων, οι Έλληνες, όταν έβλεπαν κάτι που φαινόταν σχεδόν απίστευτο, συνήθως αναφωνούσαν «Ο Ποσειδόν». Στους, στους ιστορικούς χρόνους, ο Ποσειδώνας εκδηλώνεται ως θεός της θάλασσας. Ακόμα και όταν αυτός δεν μπορούσε να ταυτιστεί με το στοιχείο του, όπως είναι στο Δυργύλιο. Ο ταυτιζόμενος με τον Ποσειδώνα, Νεπτούνους, όταν αυτός κατά κάποιο τρόπο, προβάλλει από την κορυφή ενός κύματος. Μόνο η παράσταση Μόνο η παράσταση της πορείας με ένα άρμαπο το σύρον άλογα δείχνει ότι ο Ποσειδόν, αν και έχει γίνει θεός της θάλασσας, δεν περιορίζεται μόνο στη θάλασσα διαμένει συνήθως στη θάλασσα όπου τον περιστοιχίζουν τρίτονες και άλλες θαλάσσιες θεότητες αλλά βρίσκεται επίσης συχνά και πάνω στον Όλυμπο ή και κοντά στους Εθιοπες. Περισσότερο από όσο θεός της θάλασσα είναι θεός της Θείελας που την γνωρίζει ιδίως ο Οδυσσέας Εφόσον η Θείελα στο πέλαγος φέρνει τα πλοία σε μεγάλο κίνδυνο ενώ αναφέρεται και η αρμοδιότητα του Ποσειδώνα για την προστασία τους έτσι ίσχυσε ως σωσινέος ή σωτήρι νεών Όπως μπορεί να προστατεύσει έτσι μπορεί και να βλάψει έτσι τι μπορεί τους ασεβείς πέρσες και τιμά τους νικητές Σε μεγάλο βαθμό είναι βέβαια Θεός της θάλασσας εφόσον έχει να κάνει με τα ψάρια και ιδίως εφόσον έχει συνδεθεί με τον τόνο με την παράκληση της Αφροδίτης, κάνει την Ινό και τον Μελικέρτη θαλάσσιες θεότητες. Τότε η Ινό ονομάζεται Λευκοθέα, σχέση με τον Λευκό Αφρό στην κορυφή των κυμάτων και τα λευκά μαλλιά του άλιου Γέροντα. Και ο Μελικέρτης Παλέμων, το ότι ο Ποσειδώνας απονέμει τους δυόσκορους, την αρμοδιότητα να σώζουν ανθρώπου που κινδυνεύουν στη θάλασσα, φαίνεται να αντικατοπτρίζει, την αποδοχή αρμοδιοτήτων από Θεούς που όλο και περισσότερο εισχωρούν από βορρά. Ένας από τους ποδιότερους γιους του Ποσειδώνα είναι ο Θησέας, που μητέρα του ήταν η Έθρα, η Έθρα, κόρη του Πιτθέα στην Τριζίνα. Ο παραλληλισμός με τον Ηρακλή είναι δεδομένος και βιώθηκε από τους Έλληνες με αρκετή σαφήνια. Στο Θησαυρό των Αθηναίων στους Δελφούς και στο λεγόμενο Θησίο στην Αθήνα αποκοινιζόταν οι άθλοι των δύο ιρών σε παραλληλισμό. Ο Ηρακλής ως Πανελλήνιο Σωτήρ τοποθετείται απέναντι στον Ιωνικό Αττικό Αθησέα. Ο Ποσειδώνας κοιμήθηκε με την έθρα την ίδια νύχτα που επισκέφτηκε την έθρα ο Αιγαίας. Ο Θησέας έγινε αργότερα ο διάδοχος του Αιγαία στην Αθήνα και απέδειξε όμως ότι ήταν γιος του Ποσειδώνα όταν ταξιδεύοντας από την Αθήνα στην Κρήτη φιλονίκησε με τον βασιλιά Μίνωα και αυτός έριξε ένα δαχτυλίδι στη θάλασσα. Ο Δίας βεβαίωσε την πατρότητα του απέναντι στον Μίνωα και ο Ποσειδόν βεβαίωσε την καταγωγή του Θησέα από αυτόν κάνοντάς τον να βρει το δαχτυλίδι. Ο Θησέας κατέβηκε στο κρυστάλλινο παλάτι όπου κατοικούσε η αμφιτρίτη με τον Ποσειδώνα και επέστρεψε στο πλοίο με το δαχτυλίδι και με πλούσια δώρα. Ο Μίνωας στην εποχή του είχε παρακαλέσει τον Ποσειδώνα για να βεβαιώσει την βασιλεία του και του είχε προσχεθεί ότι θα του θυσίαζε τον Ταύρο που αυτός θα έκανε να αναδυθεί από το πέλαγος όταν όμως ο Μίνωας είδε το εξαιρετικό ζώο το κράτησε στο κοπάδι του. Ο Ποσειδώνος ωστόσο έκανε τον Ταύρο να εξαγριωθεί και προκάλεσε στην Πασιφάη τη γυναίκα του Μίνωα αφήσει και επιθυμία για τον Ταύρο. Από την ένωσή τη αυτή κατάγεται ο μινώταβρος. Έναν τάβρο επίσης κάνει ο Ποσειδόν να ξεπηδήσει από τη θάλασσα όταν ο γιος του Θησέα, πλανημένος από τη φέδρα, παρακαλεί γι' αυτό ώστε να τρομάξουν τα άλογα του υπόλοιπου και να επιφέρουν το θάνατό του. Μια άλλη φορά ο Ποσειδώνας κάνει να αναδυθεί από το πέλαγος ένα κήτος. Ο Απόλλων και ο Ποσειδών είχαν χτίσει τα τείχη της τρία και χάρη του βασιλιά Λαομέδοντα και με βάση μια συμφωνημένη τιμή όταν όμως ο Λαομέδον αρνήθηκε να καταβάλει την αμοιβή ο Ποσειδώνας έστειλε ένα στο οποίο σύμφωνα με κάποιο χρησμό έπρεπε να θυσιαστεί η βασιλοπούλα Ισιόνι Ο Λαομέδον υποσχέται στον ήρωα που θα έσωζε την Ισιόνι και θα σκότωνε το κήτος, τα άλογα που ο Δίας είχε χαρίσει στον παππού του τον Τρόα ως αποζημίωση για τον Γανιμίδη. Που αυτός είχε απαγάγει στον Όλυμπο. Αυτό το χαρακτηριστικό για το Δία γνώρισμα, τον απαγάγει για τον εαυτό του ένα όμορφο νέο του, ξαναβρίσκουμε ακριβώς στον Ποσειδώνα που διάλεξε τον Πέλοπα για τους ερωτικούς του σκοπούς. Γι' αυτό ο Ποσειδώνας έδωσε στον πέλοπα ένα φτερωτό άρμα με το οποίο αυτός μπόρεσε να κερδίσει την υποδάμια. Στον τροϊκό πόλεμο, ο Ποσειδώνας αγωνίζεται στο πλευρό των Ελλήνων και αποδεικνύεται αμήλικτο, εχθρός των τρόων. Ο Ποσειδώνας είχε δώσει κάποτε στον πυλέα τα άλογα Ξάνθο και Βαλίου ως γαμήλιο δώρο. Βέβαια, τόσο ο Ποσειδώνας όσο και ο Δίας είχε επιζητήσει για σύζυγο την όμορφη Θέτιδα. Επειδή όμω η Θέμη είχε προφητέψει ότι ο γιο τη Θέτιδα θα γινόταν ισχυρότερο από τον πατέρα του, ο Δία και ο Ποσειδώνας Άφησαν την όμορφη στον Πηλέα που ως θνητός δεν μπορούσε να έχει ανάμειξη στα θέματα διαδοχής.
2: εξόμπλη του ουρανού κι αστρί μου άχι κι αστρή μου ένια, ε, έχετε απόψηλα σ' αγάπης μου την έγνοια Σε είδω στο νου το λόγιο μου φεγγάρι Αχι το λόγιο μου φεγγάρι που Που χει τη λαμπυράδα σου μα το παίρνω στη χάρη Έχω το κι εγώ για να φουζεί μακριά μου. Άιτε, για να φουζεί
1: Αυτοί οι θεοί που παρουσιαστήκανε στη φαντασία των ψαράδων και των ναυτικών πήρανε μια μεγάλη θέση στις λαϊκές δοξασίες. Αλλά με τον καιρό γίνανε δευτερεύοντες θεοί υποταταγμένοι σε μια κύρια θεότητα που ασκεί πάνω στις δυνάμεις της θάλασσας την ίδια εξουσία που ασκεί δία στις δυνάμεις του ουρανού. Αυτός ο θεοϊκός βασιλιάς των Ερών είναι ο Ποσειδώνας, γιο του Κρόνου όπως είπαμε όπως ο Δίας και ο Άδης πέτυχε του την περιοχή της θάλασσας. Αλλά κατά τις παραδόσεις της ομυρικής εποποιίας ο Ποσειδώνας νεότερος από τον Δία είναι αποτεταγμένος στην κυριαρχία του, μεγαλύτερο αδερφού του και αν καμιά φορά προσπαθεί να το δισταθεί είναι πάντα υποχρεωμένος να υποχωρεί. Έτσι βγαίνει καθαρά η ιδέα της υπεροχή που ανήκει στο Θεό του ουρανού μόνο ανώτατου Κύριου και ανεξάρτητου ολάκυρης της φύσης. Το όνομα ποσειδών πότιδας που γίνεται ποσίδης, ποσειδάων ποτιδάν, ταυτόσιμο με την σανσκριτική λέξη «Ηντασπάτη» σημαίνει «Ο κύριος των νερών». Είναι επομένως δυνατό τούτο το όνομα να μην ήταν στην αρχή παρά ένα επίθετο που δινόταν στο Θεό που μαζεύει τα σύννεφα, τα φορτωμένα με βροχή και που χύνει πάνω στη γη τα νερά του ουρανού. Αυτή η λέξη θα φανέρωνε τις ίδιες θεϊκές λειτουργίες που εκφράστηκαν αργότερα με το επίθετο όμβριος, βροχερός δηλαδή που δίνεται συχνά στο Δία. Και όταν οι πρόγονοι των Ελλήνων γνώριζαν τη θάλασσα θα είχα να μεταφέρει το όνομα του Ποσειδώνα στην θεϊκή αδύναμη που κατοικεί στη θάλασσα, στην κατεξοχήν περιοχή των νερών. Αυτή η γενική σημασία του ονόματος του Ποσειδώνα αποδείχνει ταυτόχρονα πω είναι ο θεός του υγρού στοιχείου με όλες του τις μορφές, ο θεός των ποταμών που ποτίζουν και γονιμοποιούν τη γη, εκείνος των πηγών που αναβρίζουν από τους κόλπου της και αυτός ο χαρακτήρας του Ποσειδώνα κυριαρχεί σε ορισμένους τοπικούς ταιριά. Όμως για του πληθυσμούς των ακτών και των νησιών που τα ομερικά ποίηματα εκφράζουν κυρίως τις δοξασίες τους, είναι μονάχα ο βασιλιάς της θάλασσας. Η κατοικία του είναι ένα λαμπερό παλάτι που βρίσκεται στα φωτεινά βάθη των νερών. Στην 13η οδή τη Ηλιάδας ο Ποσειδώνας που αποψηλά από τις κορυφές της Αμοθράκης θάμαζε τις μεγάλες μάχες που γίνονταν κάτω από τα τείχη της Τροίας εγκαταλείπει ξαφνικά το, το παρατηρητήριό του. Κατεβαίνει από τις απόκριμνα σκορφές με βήματα Χ. Το ψηλό βουνό και το δάσος τρέμουν κάτω από τα πόδια του αθάνατου θεού του Ποσειδώνα που προχωράει. Έκανε τρία βήματα. Στο τέταρτο φτάνει στο σκοπό του στις Αιγές, όπου μέσα στα βάθη της θάλασσας υψώνονται τα ωραία του δωμάτια, δώματα λαμπερά στραφτερά αιώνια. Οι Έλληνες τοποθετούσαν τούτη τη θεϊκή διαμονή του Ποσειδώνα, μία στην αχτή της Αιχαΐας, μία στις Αιωηλίδας, απέναντι από τη Λέσβο. Στη πραγματικότητα, όπως το παρατηρεί ο Πρέλερ, το παλάτι των εγών, δεν μπορεί να έχει καμιά γεωγραφική θέση δεν είναι παρά μια περίφραση που εκφράζει την ορμητική κίνηση των κυμάτων Το όνομα της πόλης του Αιγαίου στον Κορινθιακό κόλπο εκείνο της νήσου Έγινας εκείνο του Αιγαίου πελάγου δεν έχουν άλλη έννοια Τοποθετούταν επίσης στο παλάτι του Ποσειδώνα στην Ελίκη και δίναν καμιά φορά στο Θεό το επίθετο Ελικόνιος η Ελίκη είναι μια πόλη στην Ακρογελιά της Αχαΐας, που καταστράφηκε δύο χρόνια πριν από τη μάχη των Λεύκτρων, από ένα θαλασσινό αναμοστρόβιλο συνοδευμένο από σεισμό. Αλλά η λατρεία που η πόλη αυτή φανέρων, αφιέρωνε στον Ποσειδώνα, δεν αρκεί να εξηγήσει την παράδοση που την παρουσίαζε σαν κατοικία του Θεού. Η οτομολογία αυτή της λέξη, όπως και εκείνη των αιγών, Εκφράζει επίσης μια από τις σημείρια ισόψης της θάλασσας. Ελίκη είναι το κύμα που ελίσσεται αφρίζοντας όταν διώχνεται από τους βράχου και τους κόπελους που απάνω τους χτυπάει. Στην ανοιχτή θάλασσα, τα κύματα που είναι στο βάθος του ορίζοντα βλέπει κανένας να τρέχουν όπως σηκώνεται ο άνεμος γρήγορα και βιαστικά και αφρισμένα. Ήταν στην ποιητική γλώσσα των πρώτων Ελλήνων άτια, ορμητικά, που κουνούσαν την κυματιστή του σχέτη. Γι' αυτό και ο Ποσειδώνας έχει ένα άρμα και άλογα. Σαν έφτασε στις Αιγαίες ο Θεός, ζεύει τα λογά του με τα χάλκινα πόδια, με το γοργό πέταγμα, με την πλούσια χρυσή χέτη. Ο ίδιος βάζει τη χρυσαφένια του αρματοσιά, αδράχνει ένα στραφτερό μαστίγιο, ξοπλιασμένο θαυμαστά, ανεβαίνει στο άρμα του και το ρίχνει στα κύματα. Κάτω του αναπαιδούν τα τέρατα που βγήκαν από τις μονιές τους μαζεμένα και αναγνωρίζουν τον άρχοντά τους. Η θάλασσα πλημμυρισμένη από χαρά ανοιγόταν στο πέρασμά του. Τα άτια πετούσαν ευρωγά και στον δρόμο του στο κύμα δεν μουσκευε το χάλκινο αξόνι. Αυτό το πέρασμα του Ποσειδώνα είναι το τρέμισμα της ολόφου της θάλασσας της Ελλάδας στο φύσιμα μιας ανάλαφρης άβρας. Τρέμισμα που ολοένα και φτάνει ως τα τελευταία όρια του ορίζοντα όπου χάρατε μέσα σε έναν χρυσαφένιο ατμό. Ορισμένα επίθετα του Ποσειδώνα θύμιζαν από τη μεγαλειώδικη απεροντουσύνη της θάλασσας. Λέγαν για αυτόν πως ήταν ο Θεός Ευρικρίων, ή ευρημέδων, με την πλατιά επικράτεια, ο ευρύστερνος με το πλατή στήθος. Μερικές φορές ήταν όπως ο Ινιρέας, ο θεός του καλοτάξιου δοπλού, εκείνος που μερώνει τα κύματα και αποκοιμίζει την ορχή του. Για τούτο και του ήταν αφιερωμένο το τελφίνι. Στην Ελλάδα, όταν η θάλασσα είναι ήσυχη και φωτεινή, το βράδυ προπάντων πριν από το λεβασίλεμα, δεν είναι σπάνιο να δει κανεί σκοπάδια από δελφίνια να αναπηδούν και να σκυρτούν στην επιφάνεια πολύ κοντά στα καράβια. Η εμφάνισή του είναι σημάδι και υπόσχεση καλοκαιρία. Δεν είναι λοιπόν παράξενο που οι Έλληνε κάναν τούτα τα ζώα θαυμαστού σωτήρε, που γλιτώνουν του ανθρώπου από του θαλασσινού κινδύνου που κουβαλούν τον Τάραντα και τον Αρίωνα στην ράχη τους και τους αφήνουν στην ακτή. Το Δελφίνη Σωτήρας είναι το σύμβολο της θάλασσας που ξαναγίνεται γαλήνια μετά την καταιγίδα και που φέρνει απαλά τον θαλασσοπόρο στο τέρμα του ταξιδιού του. Πιο συχνά ωστόσο ο Ποσειδώνας είχε θεωρηθεί σαν ένας θεός άγριος, δύσκολος, με κραυγαλαίους θυμούς. Η σκούρα σκουρατικόμη ήταν η εικόνα των κυμάτων που μαυρίζουν από τη θύελα. Στην Οδύσσια αυτός ακριβώς και αναφανίσει τον Οδυσσία μαζεύει τα σύννεφα, σηκώνει τα κύματα και εξαπολύει τους ανέμου Κατά τους μηδικούς πολέμου του απόδοσαν την καταστροφή του πρεσικού στόλου κοντά στο ακροτήρι της Σιπίας, όπου στο εξής τιμότανε με το όνομα σωτήρ. Στους Ίωνες, ο πιο άφθονος σε τρικημίες μήνας ήταν αφιερωμένος στο Θεό Αυτόν. Ονομαζόταν ποσιδεών Δεκέμβρη ίσον Δεκέμβρης Γενάρης. Το χειμώνα, στον άγριο καιρό, η θάλασσα πολυσομανάει με την ακατανίκητη βιαιότητά της θύμιζε στους Έλληνες την ορμητικότητα του Τάβρου, την άγριά του ενέργεια, τις θηριώδικες ημανίες του. Από εκεί και το επίθετο Ταύρεος που δίνανε στον Ποσειδώνα, από εκεί και οι ταυρομαχίε που καθιερώνανε προς του. Λέγανε επίσης ότι ο Θεός Αυτός μέσα από τα οργισμένα κύματα ξέρναγε φρικτά τέρατα, που κατάστρεφαν τις ακτές και σκότωναν τους ανθρώπους που συναντούσαν. Στους τρύλους του Ηρακλή και του Θησέα, ο Ποσειδώνας εξεγείρει τον Ταύρο της Κρήτης και τον Ταύρο του Μαραθώνα. Εκείνος στην Τριζίνα στέλνει τους, τον Δράκοντα, τον επιφορτισμένο να εκτελέσει κατά του υπόλοιπου τις κατάρες του πατέρα του. Δίνανε στον Ποσειδώνα απόγονου Τους Λαστριγόνες, τον Κύκλο Παπολήφημο, τον Αντέο της Λιβύης, τον Αίγυπτο Βούσιρη, τον άμικο Βασιλιά των Βρεβρίκων και άλλους ακόμα. Γιγάντεα πλάσματα, άγριες δυνάμεις της φύσης όπως εκείνα τα βίαια κύματα που γεννήθηκαν. Άλλα επίθετα του Θεού αυτού μαρτυρούν πόσο οι πρωτόγονοι Έλληνες είχαν καταπλαγεί από το θέαμα τούτο της θάλασσας που από παντού λούζει και λύγει τη χώρα τους. Θαυμάζοντάς την τους φαινόταν πως όχι μονάχα τα νησιά αλλά και η ίδια η στεριά απέραντο νησί αναπαυόταν πάνω στη θάλασσα που την εσήκωνε. Ο Ποσειδώνας ήταν επομένω ο Θεός Γεΐοχος ο Θεός που στηρίζει τη Γη όπως ο Άτλαντας στηρίζει τον Ουρανό. Οι ελληνικέ ακτές που η θάλασσα είχε διαπλάσει άλλοτε με μια ενέργεια μαλακιά για να σκάψει στρογγυλεμένους κολπίσκους και άλλοτε με μια ενέργεια βίαιη τραντάζοντας στους ψηλούς και απόκαρμνους βάχους που τους σκάβει και τους κομματιάζει φαίνονταν στους Έλληνες να έχουν παντού αποτυπώματα από το χέρι του Ποσειδώνα. θερούσαν ένα σκόπελο με φανταστικά σχήματα, φαγωμένο και ξεσχισμένο από τη δράση των νερών, μια πλατιά σχισμή σε ένα βράχινο τείχος, όγκους, πετρώδες μεταφερμένους από αλλού και σουριασμένου ανάκατα πάνω σε μια ακρογελιά. Τα θεωρούσαν αποτελέσματα της Τριένας του Θεού. Αυτή η Τριένα δεν ήταν αρχικά ο κεραυνός με τις τρει μύτη του Θεού, του ουρανού, που μεταφέρθηκε αργότερα στον κυρίαρχο της θάλασσας. Ή πως πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτήν το καμάκι που χρησιμοποιούν στη Μεσόγειο οι ψαράδες του τόνου. Δεν θα μπορούσαμε να τα αποφασίσουμε. Πάντως η Τρίεννα είναι το όπλο του Ποσειδώνα και το αναγκαίο του όργανο. Με αυτό και σηκώνει τα κύματα και τραντάζει τη στεριά συνάμα. Είναι πραγματικά ο Θεός εν... ενωσύγεως. Ο Θεός συσύχθων. Στην 20η Τη στιγμή που οι θεοί ετοιμάζονται να πάρουν μέρος στη μεγάλη μάχη ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τρώες, ο Δίας κάνει να αντιχίσει ο κεραυνός στα ουράνια ύψη. Όσο για τον Ποσειδώνα λαϊοποιητής, τράνταξε κάτωθε την απέραντη γη και τις ψηλές των βουνών κορφάδες. Ολάκερη της Ιδας η οροσειρά με τις πηγές που ανάβριζαν εσύστη από τις ρίζες της ως τις κορφές. ...και η πόλη των Τρών σάλεψε και τα καράβια των Ελλήνων. Μουσική Κατά συνέπεια, οι Έλληνες αποδίδανε στον ποσεδόνα του σεισμούς της γης. Πίστη που εξηγείται σε μια χώρα όπου τέτοια φαινόμενα παρουσιάζονται κυρίως στα νησιά... Στον ρυθμό της Κορίνθου, στις ακτές της Αχαΐας και όπου συνοδεύονται συχνά από την έκρηξη υποθαλάσσιων ηφαιστείων. Αυτές οι φοβερές μάστιγες θεωρούσανε σαν αποτέλεσμα της οργής του Θεού. Οργή που προσπαθούσαν να καθεσυχάσουν με θυσίε και με ειδικές προσευχές. Και οι τεχείες παραδόσεις που είχε συγκεντρώσει ο Καλήμαχος ανάφεραν ότι οι Κυκλάδες και οι σποράδε όφελαν την προέλευσή τους σε ένα τρομερό κατακλίσμο που δημιουργό δημιουργός τους ήταν ο Ποσειδώνας. Θα να διηγηθώ πως ετούτος ο δυνατός Θεός με ένα χτύπημα της Τρίεννας που του είχαν φτιάξει οι Τελχίνες, έσκισε τα βουνά, τα ξερίζωσε από τα θεμέλιά τους και κάνοντάς τα να κυλήσουν στη θάλασσα Σχημάτισε με αυτά τα πρώτα νησιά Θένα είναι πω πως θα σφήνωσε μέσα στην Άβυσσο Με βαθιές για να τα κάνει να ξεχάσουν στεριά. Αυτή η παράδοση συνοδευόταν βέβαια με εκείνη της διαμάχης των θεών με τους γίγαντες Διαμάχης όπου ο Ποσειδώνας είχε παίξει ενεργό ρόλο στην ακτή της Καρία διηγόταν πως το μικρό νησί νίσυρο δεν ήταν παρά ένα κομμάτι βράχου που ο Θεός είχε βγάλει από το νησί της Κος για να το πετάξει πάνω στον γίγαντα Πολιβότη. Αυτός ο βράχος σαν έπεσε μέσα στη θάλασσα ρίζωσε εκεί και έγινε νησάκι. Το επώνυμο πετρέο που είχε ο Θεός στη Θεσσαλία έκανε υπενίγμω σε ανάλογε ιδέε. Πίστευαν πραγματικά πως ο κάμπος της Θεσσαλίας ήταν παλότερα μια μεγάλη λίμνη που θα είχε μείνει χωρίς εκροή αν ο Ποσειδώνας με την Τριενά του δεν είχε σχίσει στα δύο τη μάζα της Όσας και δεν είχε έτσι ανοίξει ένα δρόμο στον ποινιό που μαζεύει όλα τα νερά της Θεσσαλικής Λεκάνης και δεν είχε δημιουργήσει την ωραία κοιλάδα των τεμπών. Αυτός ο Θεός που θυματίζει τους βράχους είναι ταυτόχρονα και οικοδόμος, δωματή της, καθώς τον αποκαλούσαν που δεν συντεράζει δεν τη γη παρά για την σταθεροποίηση καλύτερα προς χρήση του ανθρώπου. Όλα τούτα τα βραχώδικα νησιά του Αιγαίου που οι στέρεες μάζες τους υψώνουν στη ράχη τους τα κύματα, οφειλώντας την επενέργεια του Ποσειδώνα που υποθέτανε την παλιά του τη δράση τόσο περισσότερο όσο αυτή συνεχιζόταν κάτω από τα μάτια των ανθρώπων σε εποχές ιστορικές. Κατά το έτος 237 π.Χ. έγινε στην Ισοθήρα ένα φαινόμενο ανάλογο με εκείνο που είχαν παρατηρήσει πριν από 10 χρόνια. Μια εφιστιακή έκρηξη καταπόντισε ένα μέρος του νησιού μέσα στα νερά και έβγαλε στο φως ένα ισάκι δημιουργείο του Ποσειδώνα. Οι Ρόδιοι πήγαν αμέσως εκεί και αφιέρωσαν ένα ιερό στον Ποσειδώνα, ασφάλιον δηλαδή, στο Θεό που είχε στεριώσει και σταθεροποίησει μέσα στη θάλασσα αυτή την καινούρια μάσα. Ακριβώ με τον τίτλο του Κατασκευαστή Θεού, ο Ποσειδώνας έφτιαξε τις χάλκινες σπήλες που κλείνουν τον Τάταρο και έκτισε τα τείχη της Τρίας. Σε αυτό το τελευταίο σημείο η Ιλιάδα δίνει δύο διαφορετικές παραδόσεις όπου ο θρύλος του Ποσειδώνα βρίσκεται σε σχέση με το θρύλο του Απόλλωνα. Σύμφωνα με τη Μιά, ο Θεός της Θάλασσας εργάστηκε μαζί με το Φίβο. Σύμφωνα με την άλλη ήτανε ο μονοδεκός δημιουργός των τυχών του ήλιου ενώ ο Απόλλωνας έβωσε και τα κοπάρια του Λαομέδοντα. Αυτή η δεύτερη παράδοση φαίνεται πιο σύμφωνη με το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στον καθέναν από τους δύο αυτούς θεούς. «Δεν θυμάσαι πια» λέει ο Ποσειδώνας τον Φίβο στην 21η Οδή. «Τα δεινά που υποφέραμε γύρω από το ήλιο» Μονάχα εμείς από όλου τους θεούς, όταν με βολή, του Δία, με βολή του Δία ήρθαμε να μπούμε στην υπηρεσία του Αλαζόνα Λαομέδοντα για ένα χρόνο, αφού είχαμε με δάφτων συμφωνήσει για την πληρωμή. Μα έδωσε διαταγές. Όσο για μέ, περιτριγύρισα τον τρώον την πόλη με πλατιά εξαίσια τυχιά που θα την έκαναν άπαρτη και σύ φύβε, έφωσκες και βότια στι δασωμένε της είδας της πλακές. Όμως όταν οι χαρούμενες ώρες φέραν το τέρμα της δουλειά, ο τρομερός λαομέθοντας βία αρνηθήκε την πληρωμή μας για τους κόπους μας και με απειλές μας κυνήγησε και μας έδιωξε. Αυτό ο μύθο δεν είναι ένας μύθο απομονωμένος. Ο Απόλλωνας, καταδεκασμένο να βόσκει και τα κοπάδια του Λαομέδοντα, θυμίζει την υποχρέωση του ίδιου αυτού θεού στη Θεσσαλία, του Άδμητου, τους άθρους που ο Βρισθέας επέβαλε στην Ερακλή τις δοκιμασίες που είχαν υποστεί ο Περσέας, ο Θησέας και άλλοι ηλιακοί ήρωε, Με άλλα λόγια, τις δοκιμασίες τις οποίες ο ήλιος υπόγεται κατά τη διάρκεια στα λαμπερίς του αλλά ο ρόλος του Ποσειδώνα, μισθωτού του Λαομέδοντα, μας φαίνεται πιο δύσκολο να εξηγηθεί. Ας περιοριστούμε να διαπιστώσουμε το χαρακτήρα του Θεού κατασκευαστή, χαρακτήρα σύμφωνο με την ιδέα που είχαν σχηματίσει οι Έλληνες για την επίδραση που τα νερά ασκούν στη γη. Αυτή η επίδραση που οι ελληνικές ακτές τόσο βαθιά σκαμμένες προσφέρουν τόσο χνάρια, δεν ήταν λιγότερο φανερή σε ορισμένα μέρη της τεριάς όπου τα νερά μαζεύονται σε κλιστές λεκάνες για να σχηματίσουν οι λίμνες. Οι δρόμοι που τα νερά ανοίγουν μέσα στο βράχο με τον καιρό για να πάνε να χυθούν στη θάλασσα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν δουλειά του θεϊκού εργάτη. Εκείνον ακριβώς τιμούσαν όχι μονάχα σε ακτές όπως οι ακτές του κροτηρίου του Μαλέα και του Τέναρου, που είναι γιγάντιες κατασκευέ από βράχια αλλά και σε όλες τις περιοχές που τις κατήχαν ή τις είχαν άλλοτε καταλάβει τα νερά. Ο Ποσειδώνας ήταν ένας από τους κύριους θεούς των Μινίων. Ο μηνία, ο Γενάρχης θεωρούταν ο γιος του Θεού. Οι Μινίες είχαν καταλάβει στην αρχή τη Θεσσαλία που η πλατιά και πλούσια πεδιάδα της υπήρξε για καιρό λίμνη. Ο Αχαιός ο Φθίος, ο Πελασγός, θρηλυκοί αρχηγοί άλλων φυλών Θεσσαλικών, θεωρούνταν επίσης παιδιά του Θεού. Ο Ποσειδώνας λέγαν ήταν πατέρα του Αιόλου και του Βιωτού. Στη Βιωτία μάλιστα η λατρεία του Ποσειδώνα ήταν πολύ παλιά, καθώς και στη Θήβα, του Κάδμου και στον Ορχομενό του Μηνία. Αυτή η περιοχή τη Ελλάδας με την αυθονία των νερών τη στην πλατιά της λεκάνη της Κοπαΐδας που είναι ευάλτος σε ένα μέρος του χρόνου και στις δύο δευτερεύουσες λίμνες της δεν ήταν ποιότερο από κάθε άλλη περιοχή το κράτος του Ποσειδώνα. Το ίδιο η ύπαρξη της λατρείας του Ποσειδώνα στην Αρκαδία και οι θρύλοι που διηγούντουσαν την ένωσή του με τη Δήμητρα εξηγούνταν πολύ εύκολα όπως θα το παρατηρήσουμε αργότερα από την γεωλογική σύσταση της περιοχή αυτής. Η όψη του ελαίους της τυμφαλίας, της σκοτεινής λίμνης Φενέας και το θέαμα που προσέφεραν οι καταβόθρες όπου χωνόντουσαν τα νερά τους είχαν υποβάλει στους Έλληνες την ιδέα της βίας που το νερό ασκεί στη γη ή σε γλώσσα μυθολογική που ο Ποσειδώνας ασκεί στη Δήμητρα. Με δύο λόγια το θέαμα της ελληνικής φύσης αρκεί για να εξηγήσουμε τη λατρεία που ο Ποσειδώνας ήταν αντικείμενό τη σε πολλά μέρη για τους στεριανούς πληθυσμούς ο Ποσειδώνας δεν ήταν μονάχα ο Θεός των Λιμνών. Κατά ένα τρόπο πιο γενικό ακόμα ήταν σε ορισμένα μέρη ο Θεός όλων των νερών που γονιμοποιούν το έδαφος. Αυτή η ευτυχισμένη ένωση του νερού και της γης από όπου γεννιούνται οι καρποί που συντηρούν την ανθρώπινη ζωή εκφράζονται σε μυθολογική γλώσσα με την εικόνα των ερωτικών περιπαιτειών του Ποσειδώνα με τις νύμφες ή με τις θυγατέρες μυθικών προσώπων. Η Αργολίδα, χώρα στεγνή, όπου το νερό είναι ένα ανεκτήμητο ευρυέτημα, ήταν αυτή προπάντων πλούσια σε τρύλους αυτού του είδους. Στην Τριζίνα λέγαν πως ο πρώτος κάτοικος της χώρας, ο Όρος, είχε μια κόρη που ονομαζόταν Λιείς. Η Λιείδα, η καλλιεργημένη γη δηλαδή, γονιμοποιημένη από τον Ποσειδώνα, έφερε στον κόσμο τον άλθυπο, δηλαδή τον τροφικό καρπό. Στο Άργος μια ανάλογη ιδέα σχημάτιζε το βάθος του χαριτωμένου θρύλου του Ποσειδώνα και της Αμυμόνης. Κάτα τον Απολόδορο, ο Δαναός φτάνοντα στην Αργολίδα βρήκε την χώρα ολότερα αποξηραμένη εξαιτίας της οργής του Ποσειδώνα ενάντια στον Ίναχο. Έστειλε λοιπόν τις θηγατέρες του προς διάφορες κατευθύνσεις να αναζητήσουν νερό. Μία από αυτές, η Αμιμόνη, συνάντησε στο δρόμο της ένα ελάφι που το, τότεκ, που το τόξεψε. Αλλά το βέλος αστοχώντα χτύπησε ένα σάτυρο κοιμισμένο που όρμησε πάνω στη νεαρή κόρη. Πήγαινε να τη βιάσει όταν ξαφνικά ο Ποσειδώνας παρουσιάζεται, λευτερώνει την αμοιμόνη από τα αγκαλιάσματα του σάτυρου, κατακτάει την αγάπη της και για τα αμοιβή της δείχνει τις πηγές της Λέρνας. Ο ίδιος ο μύθος στην αφήγηση του ηγίνου περικλίνει λεπτομέρειες ακόμα πιο χαρακτηριστικές. Η αμοιμόνη ήταν αποκοιμισμένη όταν ο σάτυρος θέλει να τη βιάσει, στις φωνές που έβαλε η κοπέλα, ο Ποσειδώνας προστρέχει και για να τιμωρήσει την κτηνοδία του σάτυρου, ρίχνει κατά πάνω του την Τριενά του. Αλλά η Τριενά πάει και χώναται στο κειτονικό βράχο. Τραβώντας τι ο Θεός κάνει να αναβρίζουν τρία λεπτά νάματα νερού που γίνονται η πηγή της Λέρνας. Αυτή η πηγή είναι η αμυμόνη, η άμωμη, δηλαδή η πηγή η αστήρευτη δίχως άλλο. Θρύλος πολύ αγαπητό στους Έλληνε καλλιτέχνες που είχαν αναπαραστήσει συχνά σε ζωγραφισμένα Αγία και σε πολύτιμα πετράδια, είτε το ερωτικό κυνήγημα του Ποσειδώνα που απλώνει τα χέρια του προς την κόρη του Δαραού, προς τον έρωτα και την Αφροδίτη, είτε την εικόνα της αμοιμόνης νικημένη που στέκεται ορθή με το κεφάλι γερμένο με μια στάμνα στο χέρι δίπλα στο Θεό, οπλισμένο με την Τριανά του και με το πόδο του στηριγμένο σε ένα βράχο. Κοντά στην Τρισίνα ο Θεός είχε ένα ναό όπου τιμόταν με το όνομα Φιτάλμιος, τροφοδότες των φυτών. Άλλοτε οργισμένος ενάντια στους κατοίκου της χώρα έκανε άγονες όλες τις πορές που τις είχαν εμπιστευτεί στο έδαφος διαχείνοντα εκεί αλμύρο νερό. Αλλά οι προσευχέ που το απέφτυναν και οι τιμέ που ήταν τα το αντικείμενό τους μαλάκουσαν το θυμό του. Το νερό της θάλασσας αποτραβήχτηκε και στη θέτηση του φούντουσε μία θαυμαστή φυτεία. Και εκεί πάλι ο Ποσειδώνας θεωρούταν με ένα έμεσο τρόπο σαν γονιμοποιός της γης. Αν η Τρίνα του Ποσειδώνα έχει τη δύναμη να κάνει να αναβρίζουν πηγές από μέσα από τους βράχους, καταλαβαίνει κανείς εύκολα πως ο Θεός γίνεται εραστής ορισμένων νυμφών ή μερικών θνητών παρθένων που η του ζωή κυλάει στο νερό της όχθες. Η Οδύσσια μας δίνει την πιο παλιά αφήγηση αυτού του είδους. Η ωραία Παρθένα Τυρό, που το όνομά της όπως και εκείνο της Γαλάτιας θυμίζει την απαλή λευκότητα που είχε το γάλα, είχε ερωτευτεί, λέει ο ποιητή των θεϊκών Ενιπαιώ, έναν από τους πιο ωραίους ποταμούς που τρέχανε στη γη. Συχνά της άρεσε κοντά στο υπέροχο ρέμα του εκείνη την απλανήτα. Μια μέρα ο Θεός Ποσειδώνας παίρνει εξάφνο τη μορφή του ενιπέου και τρέχει στις εκβολές του ποταμού για να σμίξει με την τυρό. Ένα ολοπόρφυρο κύμα ορθώνεται σαν ένα βουνό, κερτώνεται και τυλίγει τους έρωτες του Θεού και της νητής γυναίκας. Δεν χρειάστηκε σε τούτο την χαριτωμένη αφήγηση, καμιά ίσως άλλη αφορμή από το θέαμα ρέματος αρέματο νερό από την πηγή, οφού... Αφού είχε παραπλέψει κάμπος ο καιρός όχθης ενός ποταμού, ρίχνεται στο τέλος κοντά στην εκβολή του, όπου η λευκότητά του συγχαίεται και χάνεται μέσα στο γαλάζιο των θαλασσινών κυμάτων. Η ομερική αφήγηση πρόσθεται πως αυτή την ένωση γεννήθηκαν δύο δίδυμα, ο Πελίας και ο Νιλέας, που η παιδική του συγγεία σύμφωνα με άλλες Κύλησε μέσα σε κοπάδια από άλογα που βόσκουνε λεύτερα στους κάμπους, στους πλατιούς της Θεσσαλίας και που αργότερα γίναν καβαλάρη τη δαμαστές αλόγων ακούραστοι. Ο μύθος του Ποσειδώνα και της Τυρός σχετίζεται έτσι με την εικόνα του αλόγου συνηθισμένου σύμβουλου του Θεού. Όταν πρόκειται για, τα, για τη θάλασσα, τα άτια του Ποσειδώνα είναι τα κύματα που αφρίζουν και ορθώνονται με το φύσημα της θήλας. Στη στεριά το άλογο είναι το νερό της πηγής που αναβρίζει με τις χοντρές φυσαλίδες και αναπηδάει στο στρώμα του από βράχου, Είναι ακόμα το ρέμα του ορωνιτικό των ποταμών της θάλασσας που οι περισσότεροι είναι χήμαροι. Το άλλο γίνεται λοιπόν το ζώο το αφιερωμένο κατεξοχήν στον Ποσειδώνα, σύμβολο που αρχαιότητά του έχει διαπιστωθεί από ορισμένες χρήσεις του στη λατρεία. Στην Ηλιάδα οι ήρωες για να τιμήσουν το θεόποταμό Σκάμανδρο ρίχνουν στα νερά του άλογο ζωντανά. Στην Αργολίδα υπήρχε ένα βάραθρο γεμάτο γλυκό νερό που θεωρούταν ότι επικοινωνούσε με τη θάλασσα. Αρχικά, οι κάτοικοι της περιοχής κάναν προσφορά στον Ποσειδώνα, ρίχνοντας μέσα σε τούτο το βάραθρο άλογα χαλεινωμένα. Ο μύθος του Αρίωνα, του εξαίσιο αλόγου του του αναφέρεται στην ίδια ιδέα. Σύμφωνα με τον αρκαδικό φρύλο, η Δήμητρα θέλοντας να ξεφύγει το κυνηγητό του Ποσειδώνα, μεταμορφώθηκε σε φοράδα. Ο Θεό πήρε τη μορφή ενό αλόγου για να σμίξει μαζί τη. Από τούτο το σμίξιμο γεννήθηκε μία κόρη, που όπως Αγία δεν θέλησε να μα φανερώσει το μυστηριακό τη όνομα, και ο Αρίων. Σύμφωνα με άλλε παραδόσει, που δεν είναι παρά παραλλαγέ τη τελευταία, το Θεοικό άλογο γεννήθηκε από τη γη ή από τον Ποσειδώνα και μία άρπια. Το όνομα του Πίγασου, άλλο θαυμαστού αλόγου, μα δίνει την ιδέα των βρόχινων χυμάρων, που ξεφεύγουν από τα σύννεφα ή ακόμα τις πηγή που βγαίνει από το βάθος της γης. Η υποκρίνη, η κρίνη του αλόγου δηλαδή, είχε αναβρήσει από το βράχο του ελικόνα που τον χτύπησε η οπλή του πηγάσου. Στην Αθήνα λέγαν ότι ο Ποσειδώνας θέλοντας να διεκδικήσει από την Αθηνά την προστασία της Αττικής και την κυριαρχία της είχε με ένα χτύπημα της το κάνει να βγει από τη γη ένα άλογο που πάρασε. Πρόκειται για την παράδοση που παρουσίασε ξανά ο Βυργίλιος στην αρχή των γεωργικών του. Το άλογο του Ποσειδώνα, απλή εικόνα αρχικά, πήρε σε λίγο τη θέση στους τρύλους και στη λατρεία του Θεού που σε αυτόν αποδώσαν όχι μονάχα τη δημιουργία του ζώου αυτού, αλλά και την τέχνη του δαμάσματος και του ζεψίματος του. Με αυτήν την έννοια στην κόρηθο τιμόταν ο Ποσειδώνας, παίρνοντας το όνομα Βαμαίος στη Θεσσαλία, παίρνοντα το όνομα Ιμψίος. Τα άλογα που έχει δαμάσει ο Θεός, είναι ζεμένα στο άρμα του και το κάνουν να πετάει πάνω από τα νερά. Φτερωτά άτια, άτια θαυμαστά, πρικισμένα με λογικό και με λόγο, σαν εκείνα που ο Ποσειδώνας δόρισε στον Πιλέα και που προς μπροστά στην Τρία το άρμα του Αχιλλέα, σαν εκείνα που εξασφαλίζουν τη νίκη κατά του Ινόμου στον Πέλοπα. Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό που οι γιορτέ τη λατρείας του Ποσειδώνα συνοδεύονταν σε πολλά σημεία της Ελλάδος από υποδρομίες. Η πόλη Όχιστος, στις Όχτες της Κοπαίδες, πόλη που δεν ήταν παρά ερήπια τον καιρό του Παυσανία, υπήρξε το αρχικό κέντρο της θησκίας του Ποσειδώνα στη βιοτιά. Ο Θεός είχε εκεί ένα άλσος, που κοντά του τελούταν υποδρομίες ενός ιδιαίτερου είδους, για τις οποίες έκανε υπονοιγμό ο στον πίθιον Απόλλωνα, σε ένα αρκετά σκοτεινό χωρίο. Τα άλογα ζεμένα στο άρμα εγκαταλειπώντουσαν στον εαυτό τους λεύτερα από τους οδηγούς τους που τα κολουθούσαν από μακριά με την φωνή παροτρυνοντάς τα. Εκείνα που η τύχη ή το ενστικτό τους τα οδηγούσε προς το Ιερόν άλσος θεωρούντουσαν νικητές και το άρμα που είχαν σύρη τοποθετούταν μέσα στον ναό κάτω από τη θεού του προστασία. Στις ιστορικές εποχέ, ο αισθμός τη Κορίνθου, αφιερωμένος ολόκληρο στον θεό των δύο θαλασσών που τον ελούζουν, έγινε με την θέση του το κύριο κέντρο της λατρείας του Ποσειδώνα και ο τόπος των πιο ωραίων γιορτών. Λέγαν πως κάποτε ο Ποσειδώνα είχε μπει σε διαμάχη με τον ήλιο για την κατοχή της περιοχής. Ο Βριάριο που διαλέχτηκε σαν διαιτητής είχε δώσει στον ήλιο τον ψηλό βράχο της Ακροκορίνθου που τον εκτυπάνε οι πρώτε αχτίδε του ήλιου και έδωσε στο Θεό τη θάλασσα τον Ισθμό. Η λατρεία του Ποσειδώνα στην Κόρινθο θεωρούνταν πως άρχιζε από την εποχή κιόλα του ήρωα Σύσυφου και από τον Θησαία, εκπρόσωπο τη Ιωνικής Φυλή, η εγκαθίδρυση των Ισθμίων, των Αγώνων του Ισθμού και των Αρματοδρομιών. Ορισμένε θαλασσινές θεότητε δευτερεύουσα κατηγορία, όπω η Λευκοθέα και προπάντων ο ήρωα Μελικέρδη Παλέμων. Ήταν στον ισθμό αντικείμενο μια ειδική λατρείας δίπλα στον Ποσειδώνα. Ανάμεσα στα έργα τέχνη που κοσμούσαν τον Άο του Θεού, το πιο σπουδαίο ήταν μια σύνθεση από χρυσελεφάντωνο γλυπτό που προσφέθηκε από τον Ηρόδη τον Ατικό. Πάνω σε ένα άρμα που ξέρναν τέσσερα άλογα, ολοκληρωτικά χρυσά, εκτό από τι οπλέ που ήταν από ελεφαντόδοτο, υψονόντουσαν τα γάλματα του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτη μαζί με το πατή παλέμωνα όρθιο πάνω σαν Αδελφίνη. Κάτω στη βάση αναπαριστόταν η θάλασσα κρατώντας την αγκαλιά της τη θηγατέρα της στην Αφροδίτη περιτριγυρισμένη από τις νηρίδες. Mm. Τούτη μεγάλη σύνθεση δεν ήταν μοναχά εξαίσια απότιση τιμής του Θεό είχε τη σημασία της την ιδιαίτερη στην Κόριντο την πόλη που τιμούσε πιότερο απ' την Αφροδίτη είχε μια λαθητρία ξεχωριστή για τον Ήρωα Παλέμωνα δύο τοπικές θεότητες που ο καλλιτέχνης με επιδειξιοσύνη είχε συγκεντρώσει γύρω από τον κυρίαρχο των θαλασσών. Τα αρχαία κείμενα δεν μας δίνουν καμιά πληροφορία για την ανάπτυξη του τύπου του Ποσειδώνα και για την εποχή που το καλλιτεχνικό του Ιδανικό πρότυπο καθορίστηκε Η πιο αρχαία αναπαράσταση του Θεού που γνωρίζουμε είναι μια ζωγραφιά Ο κλεάντη της Κορίνθου είχε χαράξει στα τυχόματα ενός ναού της Αρτέμις κοντά στην Ολυμπία τη σκηνή της γέννησης της Αθηνάς Έβλεπε κανείς εκεί τον Ποσειδώνα να προσφέρει στον Δία ένα ψάρι, έναν τόνο Αλλά ο Στράβων που αναφέρει το γεγονό δεν μα λέει ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τη μορφή του θεού. Αγνοούμε επίση πώ ακριβώ ήταν ο Ποσειδόν ήπιο που ο Ποψανία είδε στην Ειρήνη και που η παράδοση θεωρούσε ότι η καθιέρωσή του άρχισε και όλα από τα χρόνια του Οδυσσέα. Αν θελήσουμε να σχηματίσουμε κάποια ιδέα για τι αρχαϊκέ απεικονίσει του θεού, πρέπει να συμβουλευτούμε τα ζωγραφισμένα μελανόμορφα Αγκία όπου ο Ποσειδώνας βρίσκεται μαζί με άλλες θεότητες και προπάντων τα πιο παλιά νομίσματα της πόλης Ποσειδονίας, που είναι στη Νότια Ιταλία. Σε τα νομίσματα Ποσειδώνας είναι όρθιος, ανοίγοντα το βήμα. Το αριστερό του χέρι είναι ταντωμένο μπρο με το δεξί κραδένει την Τριένα σαν ένα ακόντιο, στο ύψος του κεφαλιού και φαίνεται να το κατευθύνει προς κάποιο στόχο. Το κορμί του είναι σχεδόν ολοκληρωτικά γυμνό. Ένα μανδύα που οι άκρε του με κρέμονται από το καθένα από τα δύο του μπράτσα είναι το μόνο ρούχο που είναι ριγμένο στους ώμου του. Ο διπλό ποιητικός χαρακτήρας του Ποσειδώνα αδελφού του Δία και κυριάρχου της θάλασσας αναπαραστάθηκε αργότερα από τους Έλληνες καλλιτέχνες. Αναπαρασταίνεται γενικά με τα χαρακτηριστικά ενός άνδρα στην ωριμότητα της ηλικία του με δυνατό κορμί, με αναπτυγμένους μειώνες, με πλατή στήθο. Η στάση και η φυσιογνωμία του έχουν ένα βασιλικό μεγαλείο, αλλά τούτο το μεγαλείο δεν είναι ήρωμο όπως το του κυρίου του ουρανού. Το κεφάλι του έχει συχνότερα μια σκοτισμένη έκφραση και σκηθροπή. Η ζωηρότητα της μορφής του, τα άτακτά του μαλλιά, το πυκνό και σκληρό γέννη του είναι τόσο χαρακτηριστικά που φανερώνουν τη βιαιότητα των αισθημάτων από τα οποία συνήθως ταράζεται ο Θεός του ανήσυχου στοιχείου. Μερικές φορές ωστόσο τον βλέπουν να γλιστράει απαλά στην επιφάνεια των κυμάτων κρατώντας την τρία με το ένα χέρι και με το άλλο ένα δελφίνι θεωρείται σαν ο θεός της και κερινημένης κερινεμένης θάλασσας. Στα μνημεία της ελληνικής τέχνης και προπάντων της ελληνο-ρωμαϊκής, ο Ποσειδώνας συνοδεύεται συνήθω από την αμφιτρίτη που κάθεται δίπλα του, όπως η Ήρα κάθεται στον θρόνο δίπλα στο Δία στα ουράνια ύψη. Η σύλληψη της αμφιτρίτης, θεϊκιάς Βασίλισσα της θάλασσας, σύζυγου του Ποσειδώνα, δεν είναι και πολύ αρχαία στην ελληνική ποιήση. Η Ιλιάδα δεν την αναφέρει του τη θεότητα. Στην Οδύσσια, όπου και το όνομά τη αναφέρεται πολλέ φορέ, δεν είναι ακόμα σύζυγο του Ποσειδώνα και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η γυναικεία προσωποποίηση τη θάλασσα. Ο ποιητή την ονομάζει η ονομαστή Αμφιτρίτη που τρέφει μύρια τέρατα στου κόλπου τη, η Θεά με τα χαλάζια μάτια, η Θεά που στενάζει, που τα κύματά τη έρχονται και σπάνε με θόρυβο στους κόπελου. Το όνομα Αμφιτρίτη κοντά στο όνομα του τρίτονα του θεϊκού θαλασσινού των διάφορων ακρογιαλιών που είχαν στην Ελλάδα το όνομά του και κοντά στο όνομα της Λίγνης που ονομαζόταν τριτονίς Φαίνεται πραγματικά να σημαίνει απαλά το νερό που τηλίγει τη γη ή που χτυπάει στην ακρογιαλιά με τα διάκοπα του. Στη θεογονία του Σιώδου συγχωνεύεται με την ομάδα των 50 νηριείδων αλλά έχει γίνει κιόλας σύζυγος του Ποσειδώνα, η ένωσή τη με αυτόν έδωσε το φω στον Τρίτο. Οι κατορπινέ μυθολογίε διηγόντουσαν πω ο Θεό που την είχε δει να χορεύει στην άξομα των χωρών των Ειρηνίδων την ερωτεύτηκε και την έκλεψε. Λέγαν ακόμα πω η Αμφιτρίτη, για να ξεφύγει το κυνηγητό του Θεού, κατέφυγε στον Άτλαντα, δηλαδή στην άκρα τη θάλασσα. Όμω ο Ποσειδώνας είχε στείλει το Δελφίνι να την αναζητήσει. Το Δελφίνι την ακολούθησε και την ξανάφερε πίσω η παραδόσεις του νησιού της Ρόδου της δίνανε για κόρη την νύμφη Ρόδη. Όταν επίσης η μητέρα της βένθεση κύμη δηλαδή του βαθιού κύματος. Η τιμητική τέλος θέση που της είχε δοθεί την έκανε να θεωρείται μερικές φορές σαν μητέρα των νηροίδων. Η Αμπιτρίτη, σύζυγος του Ποσειδώνα, από νωρίς αναπαραστάθηκε από την ελληνική τέχνη ανάμεσα στα αφιερώματα του μεγάλου ιερού της Ολυμπίας, Έβλεπε κανένας ένα σύνολο με την Αμφιτρίτη και τον Ποσειδώνα που το είχε κάνει ο αρχίος γλύπτης Γλάφκος γύρω στην 71η Ολυμπιάδα. Μερικά χρόνια μετά ο Σπαρτιάτης γιτιάδας συνέθεται ένα ανάλογο έργο για τον ναό της Αθηνάς Χαλκυίκου. Οι δύο θεότητες συχνά βρισκόντουσαν ενομένες κατόπισε μερικά από τα πιο θαυμαστά μνημεία της Ελλάδος. Σέβλεπε έβλεπε κανένα στην Ολυμπία, στην ανάγλυφη βάση του Κολουσίαου Αγάλματο του Δία, στην Ακρόπολη τη Αθήνα, στο δυτικό αέτομα του Παρθενώνα που παρίστανται την είδα του Ποσειδώνα από την Αθηνά. Από τα μνημεία αυτού του είδου που μα διασώθηκαν, το πιο σπουδαίο είναι το ανάγλυφο του Μουσείου του Μονάχου, γνωστό με το όνομα Η Γάμη του Ποσειδώνα και τη Αμφιτρίτη. Οι δύο θεότητε είναι καθισμένε σε ένα άρμα που το σέρνουν τρίτονε, που κάνουν να αντιχάει η θάλασσα από τα βουκεινά του από μεγάλα κοχύλια. Ο Ποσειδώνας με αυστηρή και μεγαλόπρεπη μορφή και με γυμνό κορμό κρατάει στα χέρια του τα χαλινάρια. Η Αμφιτρίτη είναι τυλιγμένη με το πέπλο της νύφης που δεν αφήνει να φανεί παρά το πρόσωπό της και το δεξί της χέρι. Η δωρή πάει μπρο από τους δύο συζύγους με του γάμο τον Πυρσό στο χέρι. Άλλες αναπαραστάσεις δίνουν τον αμφιτρίτη όρθια δίπλα στον Ποσειδώνα, σε ένα άρμα ζεμένο με θαλάσσια άλογα. Στη σκηνή του δείπνου των θεών είναι καθισμένη δίπλα στο ανάκλιτρο όπου ο Ποσειδώνας είναι ξεπλωμένος. Όταν παραστάνεται μονάχη είναι συνήθως αναβασμένη στη ράχη ενό τρίτονα και κρατάει στο χέρι μία τρίεννα σημάδι τη εξουσίας της θάλασσας που μοιράζεται με το σύζυγό της. Η νύμφη που η διήγησή της μας παρέδωσε με τη μορφή των ηρωικών θρύλων ονομαζόταν Θεοφάνη. Εκείνη δηλαδή που εμφανίζεται σαν θεά ή που κάνει ένα αθεό να εμφανιστεί. Ο, πατέρα της, ο πατέρας της ο Βυσάλτης κυριαρχούσε στη Μακεδονία και ήταν παιδί του ηλίου και της γείας. Η ωραία Θεοφάνη είχε πολλούς μυστήρες. Ο Ποσειδώνας όμως την έκλεψε και την έφερε σε ένα νησί που το όνομά του ίσως σήμαινε «Νησί των Κρυαριών». Ο Ποσειδώνας μεταμόρφωσε την Ήμφή σε προβατίνα και τον εαυτό του σε κρυάρι. Μάλιστα και τους κατοίκους του νησιού τους έκανε πρόβατα. Έτσι όταν ήρθαν οι μνηστήρες το ζευγάρι μπορούσαν να κρύβεται. Τότε έκαμε το γάμο του μεταμορφωμένο σε κρυάρι. Από αυτό το γάμο γεννήθηκε το κρυάρι με τη χρυσή προβιά. Γνωστό σαν κρυός με το χρυσόμολο δέρας που μετέφερε τον φρίξο στην κολχίδα και έγινε η αφορμή της αργοναυτικής εκστρατείας. Όλα τίτα ανήκουν απόλυτα στους ηρωικούς θρύλους. Όταν ο Ποσειδώνα έγινε ένα όρημο άνδρα, έτσι λέει η διήγηση, ερωτεύτηκε την Αλία και έκανε μαζί τη έξι γιου και μία κόρη, την Ρόδο, από όπου πήρε το όνομά του το ομώνυμο νησί. Ήταν η εποχή όπου στο ανατολικό τμήμα τη Ρόδου είχαν βγει οι Γίγαντε και ο Ζεύ είχε νικήσει του Τιτάνες. Τότε γεννήθηκε από τη θάλασσα στα κύθρα η Αφροδίτη και βρισκόταν στον δρόμο για την Κύπρο. Η επιρμένη και η του Ποσειδώνα. Την εμπόδισαν να πατήσει το πόδι της στην Ρόδα. Γι' αυτό η θεά τους τιμώρησε με τρέλα, ώστε φτάσανε στο σημείο να επιθυμήσουν και να θέλουν να πλαγιάσουν με τη μάνα τους. Οι εκβιαστές καταπίεζαν όλα τους, τους κατοίκους του νησιού. Όταν ο Ποσειδώνας τα κατάλαβε όλα αυτά, βύθισε τους γιους του κάτω από τη γη για την τροπή να έτσι στη μάνα τους. Από τότε ονομάζονταν θεοί οι πνεύματα της Ανατολής. Η Αλία έπεσε στη θάλασσα και έτσι ονομάστηκε Λευκοθέα, η Λευκή Θεά. Από τότε οι κάτοικοι του νησιού την λάτρευαν σαν αθάνατη θεά. Για τη Λευκοθέα θα ακούσουμε μια εντελώς άλλη ιστορία. Η κόρη της Αλίας Ρόδος δεν ήταν διαφορετική από τη Ρόδη, για την οποία λέγανε πως και αυτή είχε μάνα την Αφροδίτη ή την Αμφιτρίτη. Και τα τρία ονόματα, Αλία, Αφροδίτη, Αμφιτρίτη, ακόμη και καφίρα χαρακτηρίζουν την ίδια τη μεγάλη θεά. Σε βόρεια νησιά της Μεσογείου η θεά ετούτοι Κάβι, Καβιρό, Δήμητρα, Καβίρια και θεωρούταν η μάνα των Καβίρων. Η λέξη ΔΑ ήταν ένα πανάρχαιο όνομα για την ΓΑ, ΓΕΑ, η θέα αυτή ονολεγόταν Δημήτυρη ή ΔΑΜΑΤΕΡ, στην ιδιότητά της σαν μητέρα της Γης και σε αυτήν την ιδιότητα είχε άντρα της τον Ποσειδώνα και οι δύο ιδιότητε σχετίζονταν με μια ορισμένη μορφή ζωή στην Ελλάδα και με τα προϊόντα της. Επίση, σχετίζονταν με τα δεδομένα που δέσπουζαν στη μορφή αυτή της ζωής που δημιούργησαν κάπως την ακροτική ζωή. Η Θεά σχετίζεται με τον Σπόρο, υπήρχαν σχετικά ιστορίες ιερές που θα τις διουργηθούμε και ο Θεός με το άλογο από τότε που αυτό το ζώο έφτασε στην Ελλάδα. Στο γαμικό συνδεσμό της με τον Δία η Δήμητρα έμοιαζε με τη μεγάλη μητέρα Ρέα που γέννησε την Περσεφόνη με τον ίδιο τη το γιο και κάνοντας αυτό ξαναγέννησε τον εαυτό τη ένα μυστήριο για το πως δεν λεγόταν φανερά πολλά. Στο σύνδεσμό τη με τον Ποσειδώνα, η γη ήταν εκείνη που γεννούσε τα φυτά και τα ζώα, και γι' αυτό μπορούσε να μεταμορφώνονται σε στάχη ή σε φοράδα. Λέγανε πω η Δήμητρα αναζητούσε την κλεμμένη τη σκόρη, όταν ο Ποσειδόν άρχισε να την καταδιώκει με ερωτικού σκοπού. Η θεά μεταμορφώθηκε σε φοράδα και ανακατεύτηκε με τα άλογα του βασιλιά Ονκίου που βόσκαν. Ο Ποσειδόν κατάλαβε το τέχνασμα και ενώθηκε με τη Δήμητρα παίρνοντα τη μορφή αλόγου. Οργισμένη η θεά έγινε Ερηνής, εκδικητική θεά. Ονομαζόταν επίσης Δήμητρα Ερηνής, μέχρι που ξεπλήθηκε από την οργή στον ποταμό Λάδωνα και πήρε από τότε το όνομα Λουσία. Η Δήμητρα γέννησε στον Ποσειδώνα μια κόρη που το όνομά δεν επιτρεπόταν να ακουστεί έξω από τα μυστήρια. Επίσης γέννησε το γνωστό άλογο Αρίωνα με τη μαύρη χέτη. Από τον Ποσειδώνα κληρονόμησε αυτή τη μαύρη χέτη και έτσι μιλούσαν για την ιστορία αυτή από τα πολύ αρχαία χρόνια. Αυτή είναι η χέτη που τη συναντάμε σαν μαύρες πλεξούδες του Θεού στη σχετική διήγηση για το γάμο της Μέδουσας με τον Ποσειδώνα. Όταν ο περσίας έκοψε το κεφάλι της Μέδουσας, ένα κεφάλι με τη μορφή μιας ερηνίας από το λαιμό τη του Ποσειδώνας, ξεπετάχτηκε ένα θαυμάσιο άλογο, ο Πήγασος. Μια άλλη διήγηση έλεγε πω η γυναίκα του Ποσειδώνα ήταν μια άρπια, από την οποία γεννήθηκε ο Αρίων. Όπω ξέρουμε, δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ονόματα Ερηνή, Γοργό και Άρπια. Η Δήμητρα παρουσιάστηκε αργότερα με τη μορφή μια τηγατέρα, τη οποία δεν αναφέρεται το όνομα, και εδώ γνωρίζουμε τη διήγηση των αρχαίων μυστηρίων. Και ο Ποσειδώνας με τη μορφή του αλόγου. Ξέρουμε την ιστορία που ο Θεό δημιούργησε το άλογο σχηματίζοντα με την Παλάδα Αθηνά. Το άλογο ξεπίδησε με το χτύπημα της Τρίενας από το βραχόδος έδευος της Αττικής. Η ιστορία τούτη μας παραδόθηκε και διαφορετικά. Λέγαν πως ο Ποσειδώνας κοιμήθηκε επάνω σε ένα βράχο στον κολονό της Αττικής. Ο σπόρος του έπεσε πάνω στο βράχο και αυτός γέννησε το πρώτο άλογο με το όνομα Σκύφιος, ο Καμπυλωτός, η Σκυρονίτης, το παιδί από Εσβαστόπετρα. Hello. <laughs> Ήταν εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Σήμερα μιλήσαμε για το θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα. Φίλοι μου, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ αυτές τις δύο ώρες μαζί μου με τους μύθους και πολιτισμούς. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Εω τότε σας εύχομαι να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.